1: Sim, 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 simon.
2: Das BILD News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 19. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. Überraschende Aussagen von Tuchel kippt Kimmich. Bluttat am Nürnberger Hauptbahnhof. Syrer greift Polizisten mit abgebrochener Glasflasche ein. Er fuhr der Polizei mit Opas Mercedes davon. Raserjunge gefunden. Diese überraschenden Aussagen sorgen für Wirbel rund um den FC Bayern. Am Dienstag meldete der Kicker tagsüber, dass nur noch Josua Kimmich nicht mehr unantastbar sein soll. Auch über einen Verkauf des Nationalspielers würde der Verein nachdenken, wenn ein Hammerangebot für den Star reinkommen würde. Umgehend wurden die Berichte intern verneint. Trainer Thomas Tuchel setzte dann am Abend im Freundschaftsspiel gegen den kreisligisten FC Rotach Eggern nochmal ein Zeichen. Kimmich lief als Kapitän für die Verletzten Manuel Neuer und Thomas Müller auf. Er stand in der momentan wohl besten Elf, führte das Team aus Feld und war auch bis zur Auswechslung in der Halbzeit Denker, Lenker und Antreiber im Mittelfeld. Nach dem Spiel dann völlig überraschende Aussagen von Tuchel zu einem möglichen Kimmich-Verkauf. Es wäre eine große Überraschung, aber Transferperiode ist Transferperiode. Ich habe ganz allgemein gesagt, dass immer alles möglich ist. Plötzlich fiel auch der designierte Kapitän der Zukunft in die Kategorie. Keiner darf und kann sich hier sicher sein. Schwere Gewalttat am Nürnberger Hauptbahnhof. Am Dienstagabend hat ein Syrer mit einer abgebrochenen Glasflasche mehrere Polizisten angegriffen. Drei Beamte erlitten Schnittverletzungen. Ein 23-Jähriger ist deshalb bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags. Außerdem werde geprüft, ob die Tat einen islamistischen Hintergrund hatte, so die Ermittler. Denn der Mann rief während seines Angriffs mehrfach Allahu Akbar. Bislang habe sich der Islamismusverdacht nicht bestätigt, so die Polizei. Am Mittwoch soll der Angreifer einem Haftrichter vorgeführt werden, der über eine mögliche U-Haft entscheidet. Ein Zeuge hatte die Polizei um 18.25 Uhr alarmiert, weil ein Mann an der Straßenbahninsel vor dem Hauptbahnhof Passanten anpöbelte. Außerdem hantierte er mit einer abgebrochenen Glasflasche. Als die Polizei eintraf, sei der Syrer unvermittelt auf die Beamten zugelaufen, hieß es von den Ermittlern. Trotz der Aufforderung stehen zu bleiben, sei er immer weiter in Richtung der Polizisten gegangen und habe mit der Flasche in Richtung der Beamten gestochen. Erst als weitere Polizeistreifen hinzukamen, konnte der Mann gestoppt und gefesselt werden. Dieser Vorschlag wird für Diskussionen sorgen, nicht nur in der Union. Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz wirbt für ein Verbot der AfD, die derzeit vor allem im Osten Umfragen anführt. Wanderwitz schrieb an die Mitglieder der Unionsfraktion, in aktuellen Umfragen erreiche die rechtsradikale AfD im Bund über 20 Prozent, in Sachsen und Thüringen inzwischen über 30 Prozent Zustimmung. Wanderwitz in dem Brief, der BILD vorlegt, nicht deshalb, sondern wegen ihrer Rechtsradikalität und der Größe dieser Gefahren, insbesondere in den neuen Bundesländern, setze ich mich seit längerem für ein Verbotsverfahren ein. Zuständig wie einst beim gescheiterten NPD-Verbotsverfahren, das Bundesverfassungsgericht. Die AfD erfüllt aus Wanderwitz-Sicht inzwischen alle Voraussetzungen für ein Parteiverbot im Sinne unseres Grundgesetzes. Es handele sich in Programmatik und bei den handelnden Personen, Vorständen, Europan, Bundestags- und Landtagsabgeordneten eindeutig um eine rechtsradikale Partei und rechtsradikale Person. Jetzt haben sie ihn geschnappt. Der Junge aus Oberhavel, der am Sonntag mit Opas Mercedes ausgebüxt war, wurde jetzt von der Polizei aufgegriffen. Nach Polizeiangaben wurde der Junge in der Nacht zum Mittwoch auf einem Campingplatz bei Oldenburg in Holstein nahe Kiel von Einsatzkräften entdeckt und gefasst. Rund 350 Kilometer entfernt von seinem Startpunkt in Klinike. Montagabend war der Junge gesehen worden, als er mit dem Mercedes über die A24 in Ostprignitz Rupin bretterte. Mit Vollgas entkam er der Polizei, die ihn aus dem Verkehr ziehen wollte. Laut den Ermittlern war der Junge bei seinem Aufgreifen mit einer 15-Jährigen unterwegs. Die Polizei habe eine Handyortung vorgenommen, nachdem sie von der Mutter der Teenagerin informiert worden sei. Auf diese Weise sei es möglich gewesen, einen groben Aufenthaltsbereich für die 15-Jährige festzulegen. Die Erziehungsberechtigten der beiden Jugendlichen seien informiert worden. Sie sollen wieder in ihr gewohntes Umfeld zurückkehren. Zur Motivation der beiden Jugendlichen lassen sich nach Angaben der Polizei noch keine Aussagen treffen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Überraschung im Wirecard-Skandal. Drei ganze Jahre gab es kaum eine Spur zum flüchtigen Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marschalek. Eigentlich unglaublich. Der Hauptverdächtige im größten Finanzskandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte hatte sich einfach in Luft aufgelöst. Bis bekannt wurde, dass ein achtseitiges Schreiben beim Landgericht 1 in München eingegangen war. Angeblicher Absender, der Anwalt des gesuchten wirecard drazias Bild weiß, was in dem Schreiben steht und was es verrät. Generell tauchen praktisch keine konkreten Eigen- oder Firmennamen auf, außer die der drei Angeklagten, Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und die zwei Ex-Manager Stefan von E. und Oliver Bellenhaus, der auch gleichzeitig als Kronzeuge im Prozess gilt. Und natürlich der Name Jan Marschalek. Heißt, das kann man durchaus als Detailarmut bezeichnen, und diese hat Relevanz auf die Glaubwürdigkeit des Schreibens. Marschalek räumt darin kein eigenes Fehlverhalten ein, stattdessen belastet er den Kronzeugen des Prozesses Oliver Bellenhaus. Bellenhaus sage in mehrfachen Punkten nicht die Wahrheit. Die Wirecard-Insolvenz ist einer der größten Wirtschaftsskandale der Bundesrepublik. Braun soll zusammen mit der restlichen Wirecard-Chefetage über Jahre Scheingeschäfte in Milliardenhöhe verbucht und so hohe Kredite erschwindelt haben. Er bestreitet die Vorwürfe und macht Marshallek verantwortlich. Dieser befindet sich seit Juni 2020 auf der Flucht. Er hält sich nach Bildinformationen in Russland auf. Nationalmannschaftsknall bei unseren Basketballern. Eigentlich sollte sich beim DBB-Team alles um die bevorstehende Weltmeisterschaft in Japan, den Philippinen und Indonesien drehen. Stattdessen zoffen sich zwei unserer größten Stars. Vergangene Woche hatte Dennis Schröder Maxi Kleber attackiert. Nicht um Maxi auf die Füße zu treten, aber Maxi war letztes Jahr nicht da. Wenn du dich nicht committed hast, das war eigentlich die Message für uns alle, dann bist du nächstes Jahr auch nicht dabei. Kleber hatte auf die Teilnahme bei der Heim-EM 2022 verzichtet. Jetzt meldet sich Kleber zu Wort. Er veröffentlichte am Dienstagabend über das Basketballmagazin Big eine Stellungnahme, erklärte sein EM aus im vergangenen Jahr und gab seine WM-Absage bekannt. Die harte Entscheidung im letzten Sommer nicht zu spielen war auf eine Verletzung zurückzuführen, mit der ich in den letzten vier Monaten der NBA Saison 21-22 gespielt hatte. Ich brauchte vollständige Genesung und Ruhe. Dann geht er auf die anstehende Weltmeisterschaft ein. Ich begann diesen Sommer mit der vollen Absicht und Motivation der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft beizutreten. Die jüngsten unglücklichen und unangebrachten öffentlichen Äußerungen über mich haben jedoch zu 100% deutlich gemacht, dass ich im Nationalteam nicht uneingeschränkt willkommen bin. Es ist nicht mein Ziel, die gute Chemie im Team des letzten Sommers zu zerstören. Ich möchte auch nicht zu einer Quelle der Ablenkung werden. Deshalb habe ich beschlossen, dass es für alle Beteiligten das Beste ist, wenn ich nicht spiele.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Im Netz zeigte sie sich kuschelnd mit Hunden und Katzen, gab sich als biedere Tierzüchterin aus, die Katzen zum Verkauf anbot. Dazu schrieb Lena R. 26, das Wohl meiner Katzen steht bei mir an erster Stelle. Doch die ehemalige Studentin handelte möglicherweise nicht nur mit flauschigen Vierbeinern. Laut Ansicht der Ermittler soll Lena der Kopf einer Rauschgiftbande sein, die in großem Stil Drogen produzierte und den Stoff auch selbst verkaufte. Nach Bildinformationen soll Lena er im Juni 2022 eine Villa im gediegenen Hamburger Stadtteil Bergedorf gemietet und die Räumlichkeiten für eine groß angelegte Rauschgiftproduktion zur Verfügung gestellt haben. Die Anwohner im Wohnviertel am Hamburger Stadtrand wunderte schon lange nichts mehr. Ständig hielten Ferraris und andere Luxusautos in der August-Bebel-Straße in Bergedorf vor einem ausladenden Grundstück mit Poolhaus, großer Auffahrt und schicken Garten. Männer stiegen aus ihren Nobelkarossen, öffneten ihre Kofferräume kurz, meist verluden sie etwas und fuhren wieder davon. Dann, es ist der 3. Juni um 21.55 Uhr, erschüttert ein Knall die Siedlung mit den gepflegten Anwesen. In der Villa kommt es zu einer Verpuffung. Flammen und Rauch steigen auf dem Grundstück auf. Nachbarn rufen Polizei und Feuerwehr. Als der Keller gelöscht ist, stehen die Einsatzkräfte vor Ort mit offenen Mündern da. Ermittler stellen 10 Kilogramm Amphetaminpaste, etwa 2 Kilogramm Marihuana, 500 Gramm Hasch und 3000 Euro sicher. Drogenfahnder des Hamburger Landeskriminalamts recherchieren über Wochenende akribisch, sind nach ihren verdeckten Ermittlungen sicher. Sie haben in das Nest einer Bande gestoßen, die die Drogenmafia aus der Feinsiedlung heraus versorgt haben soll. Nun sitzen Lena R. und ihre Komplizen in U-Haft. Eine Seefahrt, die ist lustig. Von wegen. Schwere See für Ex-Kanzler Gerd Schröder und Sohn Gregor. Beide sind seit Samstag auf Kreuzfahrtour vor Norwegen. Das Wetter? Schiete. Hohe Wellen, nur 12 Grad, Dauerregen. Am Montag wurde der Vater-Sohn-Trip auf der AIDA Prima sogar umgeleitet. Unwetterwarnung. Tief ronzen. Sturmwind mit Stärke 8 bis zu 5 Meter hohe Wellen. Kreuzfahrer Schröder stöhnt. Mir ist ein wenig schwummrig. Aber gleich ein Kurswechsel? Das wäre ihm, dem Basta-Kanzler, nie passiert. Darauf ein Gläschen vom Bordwein. Sohn Gregor verzichtet, schaut weiter stumm aufs Handy. Seine Begleiter, Leibwächter und ein Ex-Gasprom-Chauffeur greifen beim Wein erst später zu. Der Promi ist Tuschelthema Nummer 1 an Bord, aber kaum jemand spricht den Kreml-Lobbyisten zunächst an. Doch schon bald trauen sich die ersten Bordgäste, ihn anzusprechen. Schröder in der liebgewordenen Pose. Er erklärt, ausgestattet mit einem neuen Rosé-Mitreisenden die Welt. Die ersten zücken das Handy, Selfie-Alarm. So darf es gerne weitergehen. Das Reiseprogramm für die Landausflüge gibt eh nicht viel her für den Hannoveraner. Wandern, Stockfisch-Shopping oder Seilbahnfahren im ständig verregneten Bergen – einer der regenreichsten Städte ganz Europas. Gattin Soyon im heimischen Hannover bei 25 Grad und Sonne dürfte ganz froh sein, dass sie ihren Gerd alleine reisen ließ.